0: شنونبنده پادکست هیومانوید هستم با محوریت گوش مصنوعی و تعامل انسان ربات در دنیای آینده. این ساعت ساعت اگر کارگر مصنوعی‌ها حق ندارن خطایی بشن.
1: یک ربات به انسان میشه باشه.
0: اون شخص چه مسئولیتی خواهد داشت؟ سلام. من سمیره سلطانی هستم و شما شنونبنده اپیزود سوم پادکست هیومانوید درباره هوش مصنوعی و بیماریهای همهگیر هستید در این برنامه مصاحبان با دو محقق ایرانی رو خواهید شنید که با کمک هوش مصنوعی یا بهتر بگم یادگیری ماشین تلاش میکنند به هینه بودن استراتژیهای فاصله اجتماعی برای کنترل اپیدمیها را ارزیابی کنند فاصله اجتماعی تقریبا همین وضعیتی که به خاطر گسترش ویروس کرونا در ایران و خیلی از کشورهای دیگه در جهان پیش ومده یعنی رفت های روزانه کم شده و اغلب کارها و سازمانها ها به حالت دورکار و آنلاین در اومدن خانم مرزی سلطان الكتبی مهمان این برنامه دکترای مهندسی صنایع داره و تحقیقات متعددی در حوزه سلامت و رفتار اجتماعی انجام داده. مهمان دیگه برنامه آقای وعید بهزادان دکترای علوم کامپیوتر داره و هر دو به عنوان استادیار دانشگاه نیو هایون آمریکا برای این پروژه کار میکنند. البته این پروژه فراتر از بیماری خاصه و نتایج اون میتونه برای تصمیم گیران و گذاران مفید باشه تا در زمان وقوع بیماری‌های همگیر بهترین تصمیم رو برای اون شرایط و زمان خاص بگیرن همونطور که در برنامه قبل گفتم یکی از مهمترین مشکلات بیماری‌های همگیری مثل کرونا جدید بودن اونهاست از این نظر که برخلاف زمانی نیازه تا متخصصان به توافق نسبی برای روش‌های تشخیص و درمان بیماری برسن. بنابراین نتایج چنین تحقیقاتی میتونه کمک کنه در مدت زمانی که متخصصان سلامت تلاش میکنن روشهایی برای تشخیص یا درمان بیماری جدید در مبتلایان پیدا کنن واکنش های بهتری نشون بدیم و از خودمون و اطرافیانمون بهتر مراقبت کنیم. از اونجایی که این مصاحبه آنلاین ضبط شده در بخشی ممکنه که نوزای ظریفی رو بشنوید که متاسفانه در نهایی هم درست نشود. امیدوارم از حرفای بپذیرید. جزئیات بیشتر این تحقیق رو با هم بشنویم اول از همه خانم سلطان کتابی اگر توضیح بدیم ده. که در واقع مسئله پروژه چی بوده فکر می کنم که برای مخاطبا خوب باشه؟
1: پروژهی که مروز کار می کنیم. مدل سازی اپیدمی ها هست و توش تلاش میکنیم که بهینه سازی بکنیم استراتژی های کنترل اپیدمی ها حالا برای اینکه این, این مساله رو بتونیم مدل سازی بکنیم تکنیکی که در ابتدا استفاده کردیم نظریه بازی ها بود که من خوبه یه توضیح بدم در مورد نظریه بازی ها نظریه بازی های چارچوب ریاضی برای اینکه ما بتونیم نشون بدیم تصمیم های رو که با هم در تعامل هستن و توی نظریه بازی ها این فرض وجود داره که اگر که تصمیم, گیری، تصمیم گیری رشنال یا منطقی باشه همیشه در جهت کم کردن هزینه یا به نوعی بیشتر کردن سودی که ما داریم. در مورد مسئله بهینسازی اپیدمیها یا سازی رفتار آدم ها توی اپیدمیا همیشه تغییر رفتار اجتماعی یه خزانه داره برای انسان. حالا این تغییر رفتاره میتونه از جنس این باشه که در مورد بیماری هایی که واکسن براشون وجود داره از این جنس باشه که من برم و واکسن بگیرم یعنی یه خزانه بدم برای اینکه واکسن بگیرم و این خزانه رو تحمل کنم که اگر که من بعد از واکسیناسیون دچار مشکلی شدم اون خزانه برام داره یا اینکه تغییر رفتار اجتماعی باشه که مثلا من فاصله اجتماعی رو رعایت بکنم توی مدل سازی هایی که ما استفاده می کنیم با استفاده از نظریه بازی ها ما میایم رفتار افرادو براساس بر اساس که تغییر رفتار اجتماعیشون داره و یا اینکه گرفتار شدن به بیماری براشون داره ما ارزیابی می, می کنیم که افراد بر اساس کم کردن هزینه کلشون چه تصمیمی خواهند این هدف کلی مدل سازی برای بهینه کردن کنترل افیدمی هاست
0: یا مقر بحث اگر باز بکنید گفتید که الان یه سریع هزینه باید در واقع افراد داشته باشن که رفتاشون تغییر بکنه حالا درماد خود اون فاصله اجتماعی اگر که صحبت بکنید فکر کنم دهتر بشن
1: بزنید شروع کنم با این که چرا مهمه که ما بهینه سازی بکنیم و مدل سازی بکنیم کنترل افیدمی دلیل اهمیت مدلسازی اپیدمی ها این اینه که این مدل سازی ها میتونه کمک بکنه به سیستم های بهداشت و درمان که بتونن استراتژی های مناسبی داشته باشن در مقابل گسترش اپیدمی ها. چرا مهمه؟ چون هر سال اپیدمی های مختلف باعث حزینه های بهداشت و درمان زیادی برای جوامع مختلف میشه. مثلا آنفولانزا که در همه اصلاح می میبینیم که انسان های زیادی گرفتار آنفولانزا میشن و نمونه اخیرش ویروس که وارد همگیری جهانی شده و کشورهای زیادی رو درگیر کرده. زمانی که ما بتونیم اپیدمی ها رو سازی بکنیم میتونیم بفهمیم که اپیدمی چه شکلی دینامیک اپیدمی چه شکلی رفت تغییر میکنه در نتیجه میتونیم سیاسته بهتری داشته باشیم که اون اپیدمی ها رو کنترل وقتی ما مدل سازی می کنیم اپیدمی ها رو یه سری فاکتورهایی هستن که میتونن رفتار ها عوض بکنن فاکتورهایی مثل نرخ واگیر بیماری یا اینکه طول مدتی که یه نفر بیماره و میتونه بیماری رو انتقال بده یا طول مدتی که طول میکشه بیماری خودش رو نشون بده زمانی که بیمار یه نفر بیمار شده و میتونه بیماری رو انتقال بده ولی از وجود بیماری خبر نداره نکته مهم به دیگه ای که در نظر میگیریم توی مدل سازی اپیدمی اینه که رفتار انسان ها در مقابل آن اپیدمی چیه و این رفتار میتونه این باشه که انسان ها فاصله اجتماعی رعایت بکنن یا واکسیناسون انجام بدن در صورت وجود واکسیناسون در مورد بیماری کوروناویروسی که ما الان باش مواجهیم نکته مهم اینه که این بیماری نرخ واگیر تقریبا بالایی داره طول مدتی که یه نفر درش بیماری چیزهایی که گزارش شده طول مدتی کمی نیست و اصلا مهمتر طول مدتی که بیماری طول میکشه خودشونشون بده خیلی بالا خود... چیزه حدود 14 روز که گزارش شده تمام این فاکتورها باعث میشه که این اپیدمی، اپیدمی راحتی نباشه برای کنترل. و اگر که بخوایم این اپیدمی و کنترل بکنیم، تنها ابزاری که ما داریم در راستای کنترل این اپیدمی، تغییر رفتار انسان هاست. تغییر رفتار انسان ها میتونه فاصله اجتماعی باشه یا واکسیناسیون. واکسیناسیونی برای این بیماری وجود نداره. و تنها چیزی که میمونه تغییر رفتار اجتماعی در جهت رعایت فاصله اجتماعیه دلیل اهمیت رعایت فاصله اجتماعی وقتی که با بیماری مثل کرونا ویروس مواجه شدیم دقیقا همینه اینکه ما هیچ ابزار دیگهی برای کنترل این بیماری نداریم جمس بیماری از گنهیه که همه فاکتورهایی که باعث میشن اپیدمی به سرعت روش بکنه درش بالاه و برای همینی که این روزها زیاد میشنید که خیلی توصیه میشه بر فاصله اجتماعی و اینکه توی خونه بمونید دورکاری انجام بدید تا جایی که میتونید و این گدومه ها بهتر یه چیز دیگه یه من اضافه بکنم اینجا که این فاصله اجتماعی میتونه حالا در چند نوع باشه گاهی زمان ها ما یه فاصله اجتماعی رو میتونیم کامل قطع بکنیم زمانی که ما این اپیدمی رو روی شبکه های ارتباطات اجتماعی مدل می کنیم. مثل اینه که در نظر بگیرید یک گرافی وجود داره و افراد درش رسای اون گراف هستن و رابطه ها یال های اون گراف هستن اگر ما بتونیم اون رابطه رو کامل قطع بکنیم بیماری نمیتونه از یه رس به رس دیگه منتقل بشه اگه اون رابطه وجود نداشته باشه مشکلی که وجود داره اینه که خیلی زمانها این اتفاق امکان پذیر نیست از نظر اقتصادی یا به خاطر اتفاقایی دیگه میتونه روی شهرها باشه میتونه در مورد انسانها باشه یعنی اینکه انسانها ممکنه نتونن رابطهشونو رو با هم قطع بکنن مثل اینکه شما مثلا توی یه خونه دارید با یه سری افراد زندگی میکنید اون رابطه میتونه کم بشه یا رابطه هایی که مثلا شما ممکنه مجبور بشید برید بیرون و خرید بکنید به خاطر همین یه رابطه وجود داره اینجا ممکنه نتونید کامل قطعش بکنید و حتی در ابعاد بزرگتر زمانی که شما دارید اپیدمی روی شهرهای مختلف دارید مدل میکنید اینکه ببینید رابطه شهرهای مختلف چطوریه حالا اگه نتونیم این ارتباط کامل قطع بکنیم با کم کردنش میتونیم احتمال پخش شدن بیماری از طریق اون رابطه رو کم
0: بکنید میخوام ببینم که درست متوجه شدم که در واقع شما با قبول فاصله اجتماعی دارین روی این کار میکنین که چه نوعی از فاصله اجتماعی برای چه نوع بیماری میتونه مفید باشه در نتیجه خروجیش میشه اینکه یه سیاست مدار یا کسی که حالا تصمیم است در این زمینه وقتی که یک اپیدمی شروع پیدا میخوانه از کدوم مدل استفاده بکنن و اینکه زودتر به نتیجه برسن درسته
1: بیشتر روی اینه که بتونیم بفهمیم چه چه توی این شبکه اجتماعی که ما داریم چه نوع رفتاری رو از خودشون بروز میدن به خاطر ارتباطاتی که دارن فرض بننه که انسانها زمانی رفتارشون رو عوض کنند که یا ببینن کسی در جامعه اطرافشون درگیر بیماری شده یا اینکه از طریق سوشیال مدیا یا شبکه های اجتماعی بتونن بتونن با خبر بشن که اپیدمی در حال وقوعه و حساسیتشون برای تغییر رفتارشون بالا باشه در نتیجه ما میتونیم مدل بکنیم که انسانها چه شکلی رفتارشون رو تغییر میدن زمانی که ما بتونیم این تاقر رفتار رو داشته باشیم حالا آقای دکتر بهزادان بهتر توضیح میدن میتونیم از تکنیک‌های یادگیری ماشین استفاده بکنیم و بفهمیم که حالا چه استراتژی‌هایی ما داشته باشیم بهینه است چه افرادی اگر اون فاصله های اجتماعی رعایت بکنن بهتر اپیدمی کنترل میشه این این مدل سازی اپیدمی ها من باید اضافه بکنم که میتونه توی دو تا مقیاس انجام بشه یکی در مقیاس کوچکتر و با نشون دادن رابطه بین افراد یکی دیگه در مقیاس بزرگتر و با دادن رابطه بین شهرها و حتی های کوچیک کامیونیتی هایی که وجود دارن قرار شما
0: هر دو اینا رو شامل میشه درسته بله ما روی هر دو سطح این مدل سازی بیماری ها کار کردیم حالا در این که در واقع اینا چطوری بررسی میکنید آقای بهزادان فکر میکنم بتونن به ما کمک کنن که یادگیری ماشین چطور کمک میکنه که بررسی بشه حالا هم سطح افراد میتونیم توضیح بدیم که به چه صورت
2: و بعد از اون بین شهرها و کشورها حتما خب همونطور که شما گفتین مسئله بزرگی که ما داریم روش کار میکنیم مسئله سیاست کنترل. برای اینکه بتونیم سیاست بهینه رو پیدا بکنیم اول از همه باید از دو چیز خبر داشته باشیم اول از همه اینکه، دینامیک رفتار اجتماعی چطوریه یعنی اینکه ما اگه یه سیاستی رو اعمال بکنیم رفتار افراد نسبت به اون سیاست چطوریه و چقدر میتونه موفق باشه مورد دوم مدل شیوع بیماریه مدل شیوع اپیدمیکه چقدر سریع منتقل میشه از چه طریقهایی منتقل میشه و چطور ما میتونیم این انتقاد رو روی مدل شبکه ای ارتباطات در بیاریم؟ یادگیری ماشین توی دو مرحله استفاده میشه توی پروشه ما مرحله اول توی مدل کردن شیوع بیماریه خب ما همونطور که خانم دکتر کتابی گفتن یه مدل نظریه بازی ها داریم برای رفتار اجتماعی برای اینکه شیوع بیماری رو بتونیم دقیق تر مدل بکنیم روی این شبکه اجتماعی انسان ها ما میاییم از یادگیری عمیق استفاده میکنیم روی داده هایی که از شیوع بیماری توی جوامع و بین افراد مختلف وجود دارن و این رو روی یه متا نتورک اجرا کنیم یه شبکه متایی که در واقع یال اون از چند جنسن یه دونه یال وجود نداره میگیم که خب این دو نفر با همدیگه دیگه توی یه دانشگاه در ارتباط بودن این میشه یه نوع یال و بعد ما میتونیم قدرت این یال رو هم بررسی بکنیم و یه یال دیگه میتونه این باشه که این دو نفر با هم توی یه شهرن به عنوان مثال همزمان با هم توی شهر ووهان بودن این میشه یه یال دیگه ما از یادگیری امیق استفاده میکنیم تا بتونیم شیوع بیماری تو این شبکه متا رو مدل بکنیم وقتی که این مدل رو داریم همراه با مدل رفتار انسانی برای پیدا کردن سیاست بهینه برای کنترل ما از یادگیری تقویتی استفاده کنیم یا reinforcement learning چرا از یادگیری تقویتی استفاده میکنیم؟ به خاطر اینکه روش و چارچوب بسیار خوبی برای پیدا کردن سیاست های ای یا سیکوینچال بهینه توی سیستم های دینامیک مثل رفتار و گسترش بیماری ها در جوامع. توی یادگیری تقویتی ما دنبال تابعی هستیم به اسم پالیسی یا سیاست این در واقع همون چیزیه که ما دنبالش بودیم توی این مسئله ورودی این تابع شرایط فعلیه خب روابط اجتماعی در حال حاضر چطورن؟ و بیماری چقدر گسترش پیدا کرده و خروجی این تا سیاست بهینه است و بهینگی این سیاست جوری تعریف شده که صرفا برای حال حاضر نباشه بلکه برای طولانی مدت باشه یعنی اعمالی که سیاست توصیه میکنه فقط برای بهتر کردن حال حاضر نیستن برای بهینه کردن رفتار طولانی مدت یا بازخورد طولانی مدت اعمال سیاسته
0: خب یه سآلی که برمان پیش میاد اینکه گفتید از یادگیری عمیق استفاده می کنید و مثلا بررسی می که دو نفر که توی یک دانشگاه یا تو یک شهر بودند اینا ارتباطشون چطوری بوده و ممکنه چطور بیماری رو منتقل کنند اگر درست متوجه شده باشم این داده ها رو چطور به دست
2: بله این یکی از مسائل خیلی بزرگه وقتی تحقیقات اجتماعی میکنیم روی شبکه متغیر یا دینامیک این داده ها بعضاً برای مثلا یک ماه گذشته کووید 19 یا همین ویروس کورونا آروم آروم به شکل متن بیساختار داره در دسترس قرار میگیره وقتی میگم متن بی ساختار یعنی یه جمله بدون ساختار قبلی. مثلا این شخص در شهر ووهان بوده یا این شخص در این دانشگاه بوده یا در این کشتی تفریحی بوده ما از روش های نترال لنگویش یا پردازش زبان طبیعی استفاده میکنیم تا بتونیم کلید واجه های مربوط رو در بیاریم و از این متن بیساختار بتونیم یه کودینگ یا یه روش نمایش دادن یا مدل کردن ارتباطات رو در بیاریم
0: اپیزود قبل در آقا بررسی کردیم تجربه بلوداتو که به کمک حوش مصنوعیشون تونسته بودن پیش بینی بکنن که کرونا گسترش پیدا میکنه و قبل از سازمان بهداشت جهانی در واقع اعلام خطر کرده به مشتریشون پیام هشدار فرستاده بودند که موتورشون و مقاله های چینی که مربوط به یک بیماری بود که التهاب ریه داشت اینا رو پیدا کرده و جدا کرده و بررسی کرده بودند دیده بودن خب نشونه ها شریحه وقتی که سارس گسترش پیدا میکنه این که پرسیدم داده ها به چه شکله مخاطب در واقع ایده بهتری رو پیدا کنه که منابع شما مثلا میتونه عایام ما توی های اجتماعی باشه یا یا مقاله هایی که توی روزنامه ها منتشر میشه اون فرمولی که باهاش کار می‌کنید تا داده ها رو برای ارزیابی استراتژی ها استفاده کنی چه داده هایی می‌تونه باشه
2: خب خانم سلطانی عزیز یه جزء دیگه پروژه ما مسئله سرویلنس است مسئله بررسی منابع اطلاعاتی برای کشف شیوع اپیدمیک هاست در اوایل شیوع خیلی شبیه به کاری که بلودات انجام میده ما شبکه های اجتماعی مثل توییتر رو بررسی می و دنبال تعدادی کلید واژه خاص میگردیم که نشون دهنده بیماری باشند و بعد گسترشش رو بررسی می در طول زمان همینطور هم شبکه های خبری مثل وبسایت‌های خبری رو در زبان های مختلف بررسی میکنیم متاسفانه ما به داده بلودات دسترسی نداریم به خاطر اینکه که خب بلودات یه شرکت خصوصی هست و داده های خودش رو نگه میداره به خاطر همین ما مجبور به بازتولید روش های مشابه هستیم البته ما این روش ها رو توی های دیگه مثل پیدا کردن فجایع طبیعی مثل زلزله و اینها و مشکلات مشابه هم ایمان کردیم و صرفا تکنیک ها رو برای کشف شیوع اپیدمیک استفاده می کنیم این داده ها رو از منابع باز مثل شبکه های اجتماعی و شبکه های خبری جمع می کنیم با استفاده از پردازش زبان طبیعی خلاصه شون میکنیم توی بردارهایی که وقایع رو توصیف میکنن و بعد از اون بردارها برای مدل کردن هم خود شبکه متای ارتباطات اجتماعی و هم شیوع بیماری استفاده میکنیم به غیر از داده هایی که ما جمع کردیم البته الان یکی از اتفاقات خیلی خوبی که شاهد هستیم اینه که محققا و دیتا ساینتیست ها داده های مربوط به حداقل کووید 19 کرونا ویروس رو خیلی راحت و خیلی سریع دارن منتشر میکنن الان جاهایی مثل دانشگاه جانز هاپکینز و WHO و جاهای مشابه مثل مراکز کنترل بیماری‌های واگیردار در کشورهای مختلف، دارند داده‌ها رو به صورت روزانه در اختیار ما می‌گذارند. این داده‌ها از انواع مختلفی هستند و خصوصیات جداسونی رو گزارش می‌دهند. بعضا ما می‌تونیم داده‌های مربوط به جاهایی که بیماران ویزیت کردند زمان شروع ها زمان اومدن به بیمارستان، و خود سیمتوم ها رو توشون ببینیم به همراه تعدادی جمله بیساختار وقتی میگم بیساختار منظورم بیساختار گرامری نیست البته منظورم اینه که اینطوری نیست که کلمه اول حتما دهنده این باشه که کجا بودن کلمه دوم نشون دهنده فعل باشه مثل زبان آمیه و ما از این جمله های بیساختار توصیفی سعی میکنیم یه ساختار مناسب برای یادگیری ماشین در
0: بیاریم برگردیم به خانم سلطان کتابی شما اگر ما توضیح بدین که خب تا الان به چه نتایجی رسیدید و فکر می کنید که چه سراتجی های بودند تر بودن من تو فکر می کنم که کارتون فراتر از کروناه ولی اگر در مورد اون هم به نتیجه دسته کردیم فکر می‌خوانند که خوب باشه برای خواهد ما که آگاه بشن در موردش.
1: ما هنوز روی بیماری کرونا ویروس کار نکردیم توی این پروژه ولی در حالت کلی من میتونم بگم که مدل‌هایی که ساخته شده یه سری نتایج شاید جالبی برای مخاطبین این برنامه داشته باشه یکی از نتایجی که ما توی این مدل هامون به دست آوردیم اینه که من توضیح دادم افراد میتونن توی مدل های ما حساسیت های مختلفی داشته باشند به اینکه تغییر رفتار اجتماعی بدن یکی از نتایجی که ما بهش رسیدیم اینه که حتی اگه ما با بیماری های مواجه باشیم که نرخ واگیر بالایی دارند، به خاطر اینکه افراد تغییر رفتار میدن و در مقابل اون بیماری استراتژی هایی مثل فاصله اجتماعی رو به خرج میدن یا شروع به واکسیناسیون میکنن اگر که افراد این تغییر رفتار اجتماعی رو داشته باشن تعداد کل کسایی که درگیر بیماری میشن با تعداد کل کسایی که درگیر بیماری میشن اگر ما بیماری داشته باشیم که نرخ واگیر خیلی بالایی نداره این تعداد کل کسایی که درگیر شدن تفاوت چندانی نداره و این میتونه نشون بده که تغییر رفتار اجتماعی چقدر میتونه جلوی گسترش بیماری ها رو بگیره یکی دیگه از نتایجی که توی این مدل های نظریه بازی ما بررسیشون میکردیم و من خودم خیلی بهشون علاقه من بودم این بود که من توضیح دادم زمانی که ما مدل سازی میکنیم با نظریه بازی برای هر فردی یه تابع هزینه در نظر می گیریم. یعنی اینکه من اگر که شروع کنم رفتارم رو تغییر بدم چه هزینه برام داره و اگر بیمار بشم چه هزینهی برام داره و بعد نگاه می کنم ببینم آیا رفتارم رو تغییر بدم یا ندم بر اساس کم کردن هزینه اگر که ما زمانی که این تابه هزینه رو داریم می سازیم بیاییم و در نظر بگیریم که افراد هزینه اینکه حتی اگه یه نفر در اجتماعی که در زندگی میکنن رو هم در تابع هزینه خودشون داخل بدونن یعنی من نه تنها فکر کنم که خودم با بیماری درگیر شدم برام هزینه داره بلکه اگه کسایی که من باهاشون در ارتباط هستم هم با بیماری درگیر بشن برای من هزینه داره توی این مدل ها افراد خیلی سریتر نوع رفتارشون رو عوض میکنن، و این باعث میشه که بتو اپیدمیا بتونه بهتر کنترل باشه من فکر میکنم این دوتا از نتایجایی که خیلی میتونه در این زمان مهم باشه دونستنشون. این که ما اگر تغییر رفتار اجتماعی بدیم میتونیم با بیماری مقابله بکنیم و این که در کنترل بیماری نه تنها به حزینه های شخصی خودمون فکر کنیم و تصمیم بگیریم بلکه برامون مهم باشه که در جامعه‌ای که ما در این زندگی می‌کنیم، در, در اجتماعهایی که ما درش حضور داریم، بیماری وجود نداشته باشه و ما رفتاری انجام بدیم که بتونیم کنترل بکنیم که جامعه سالمی داشته باشه.
0: یه نکتهی توی صحبت‌های قبلیتون گفتین در رسانه رسانه‌های اجتماعی یا هم سوشال مدیا می‌خواستم ببینم که حالا توی که شما انجام دادین تأثیرش چقدر بوده بر رفتار اجتماعی؟ قابل اندازه گیری بوده
1: یا ما توی مدل هایی که می تاثیر تبلیغات و اطلاع رسانی یا همون شبکه های اجتماعی و به عنوان یه فاکتور تحت و عنوان فاکتور حساسیت افراد در نظر میگیریم توی مدللا حالا هرچی سرمایه گذارید توی این حوزه که به مردم اطلاع رسانی بشه بیشتر بشه یا هرچی کلا تمایل شخصی خود افراد بیشتر باشه که تغییر رفتار اجتماعی بدن، اون فاکتور حساسیت رقم بالاتری رو به خودش اختصاص میده در نزیجه به عنوان یه فاکتوری به نام فاکتور حساسیت ما توی مدل میکنیم به خاطر اینکه که تأثیری که دارن تأثیر مشابهیه البته مدل وجود دارن که شبکه های اجتماعی و جدا از شبکه ارتباط انسانی بین انسان در نظر میگیرن و تأثیر پخش شدن خبر وجود وجوده بیماری رو هم می‌سننجن ولی به حوزه کار ما این وجود نداشته.
0: خیلی ممنون. اگر
1: نکته‌ای فکر می‌کنید که باقی مونده، ممنون می‌شم که توضیح بدید. فکر می‌کنم باز باید ترکیب بکنم که تنها ابزاری که ما الان داریم برای اینکه بتونیم این بتونیم این اپیدمیکو کنترل بکنیم فاصله اجتماعی و تغییر رفتار انسان هاست و دوست دارم تحکیب بکنم روی این نکته که چقدر تغییر این رفتار میتونه روی پخش شدن بیماری ها بذار باشه یعنی اگر که بیماری از نوعی باشه که به راحتی بتونه تیجاقومه پخش بشه تنها ابزاری که ما انسان ها داریم تغییر رفتار منه. و این تغییر رفتار میتونه خیلی خیلی زیاد کمک کننده
0: باشه در کنترل بیماری ها. آقای رضادان
2: این رو بگم که ما با موردی رو رو شدیم توی دنیای جدید که پیشینه نداشته. پندمیک های خطرناکی که باهاشون سر و کار داشتیم در طول تاریخ مثلا آنفولانزای اسپانیایی سال 1918 توی دورانی اتفاق افتادن که ارتباطات و مسافرت به اندازه الان نبودن به خاطر همین این پندمیک با این که خطرناکه با این که میزان مرگ و میره بالایی داره میتونه به ما کمک بکنه که روش های رو پیدا بکنیم برای مقابله با پندمیکهای های پندمیک به معنای بیماری همگیر جهانی و اگه ما بتونیم توی این دوران از تکنولوژی‌های جدید مثل هوش مصنوعی تکنیک‌هایی رو در بیاریم که بتونه به کنترل بیماری در دنیای جدید کمک بکنه آماده تریم برای بیماری‌های واگیردار بعدی توی ساختار پر از ارتباطات و مسافرت راحت و ساختار اقتصادی دنیای جدید
0: دستتون در نکنه که یه برنامه ما شکر کردین
2: بسیارم خوب دست شما درد نکنم ممنونیم از دعوتتون و ممنونیم از تلاش خوبتون
1: من خیلی ممنون
0: بابت دعوت و پادکستی که داریم ممنون از شما خب ما رو برش شنیدید که محتوای این پادکست برای شما مفید بشه خوشحال میشم نقد نظر و پیشنهادتون رو با من درمیون بذارید اگر محتوای این اپیزود رو دوست داشتید، با دیگران به اشتراک بگذارید. پادکست هیومنوید رو میتونید از پلتفرم ها و پادگیرهای های مختلف بشنوید. از جمله ناملیک، شنوتو، نوار، کسپ باکس و آیتونز. اگر شنونده پادگیر خاصی هستید و فکر میکنید جای هیومنوید خالیه، کافی به من پیام بدید. ممنون که همراه هم بودید، خدا نگهدار.